0: Oigan chicos, estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Prisma y está. No, todavía no. Prisma todavía no. Ok. Estamos teniendo la transmisión en YouTube, pero ahorita lo arreglamos. Sí. Qué placer verlos chicos este, este sábado. eh, ha faltado mucha gente, y otra gente, y era tarde, pero, qué bueno que vino. <risa> no, ha estado faltando mucha gente porque, oigan, oh ha estado la, la, enfermedad bien intensa, eh, Hay muy, familias enteras enfermas, eh, de gripa, porque todavía, todavía, todavía todo, es influenza, es influenza y gripa, todo, porque todavía existe la influenza de la gripa, chicos, ¿eh? no todo es COVID. Influenza, influenza. Sí, todavía existe la influenza, eh. Um, Sí. No se va a acabar. Entonces, pero pues obviamente ahorita con la paranoia piensan que todo eh, es este, COVID. ¿sí? Que muy bien pudiera ser, pero pues bueno, ya estamos curados de espanto. Aunque ya como iglesia ya prácticamente todo nos dio. O alguien aquí no le haya dado COVID. Todo nos dio ahora. Ok. Vamos a ver la sesión 7. Ya casi... Ya vamos avanzando al tema de patriarcado, chicos. Vamos a ver la sesión 7. Vamos a ver la travesía y la expectativa del varón. A ver, y estamos permitiendo Dios? ¿Todo bien? Prisma no quiere. Si no quiere, ahorita le dices a mi esposa que te ayude. Vamos a orar. Vamos a ponerse el tiempo en las manos de Dios. Oh, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Porque gracias a la obra que Jesús hizo por nosotros, podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Y queremos hoy, Señor, no solamente alabarte, exaltarte, sino disponernos en su corazón para aprender de Ti y de Tu Palabra, Señor. Y te ruego que Tú hables a través de mí, Señor. Cubras cualquier deficiencia y que Tu Espíritu Santo pueda fluir, Señor, con toda libertad, con toda sabiduría, Señor. A través de mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos a ver la travesía y la expectativa del varón. Uh, ¿De qué trata esto? Obviamente hemos estado platicando... Con, con el patriarcado y demás? Vimos la vez pasada el, los bloqueadores del desarrollo de hombrillas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron los tres bloqueadores que, que habíamos visto? Las heridas. las heridas, la crianza, una mala crianza, y asuntos de la naturaleza pecaminosa. Porque pocas palabras, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te posee por la obra del, de, de Cristo, lo que empieza a, a hacer en tu vida, en el proceso de santificación, te empieza a ser un hombre. Sí, empieza a desarrollar tu hombría. Sí, que heavy. Eh, te empieza a conformar a la imagen de Cristo. Pero dentro de este proceso que el Señor hace en nuestras vidas, como varones, eh, hay gente que he escuchado el comentario, no sé si les ha pasado, que hay eh, protocolos o ceremonias que marcan la transición, por ejemplo, en las mujeres, de niña a mujer, ¿sí? Eh, y eso eh, en muchas culturas se celebra, eh, eso aquí en México es, es el 15 años, donde ya deja de ser una niña y ya se convierte en mujer y pues se celebran el 15 años y demás. Um, pero una de las quejas que he escuchado es que no hay una ceremonia de transición para los varones. ¿Sí les ha tocado? Los judíos. Los judíos. No, que ceremonia de transición para diferentes hombres y, y algunos dicen, bueno, es que por causa de eso, eh, los varones llegan a, a edades, eh, ya de adultez y demás todavía con, con, sin el cambio de chip porque nunca, nunca hubo un, una transición en, en su, en su psique, eh, por medio de alguna ceremonia o algo así. Y, pero lo interesante que es que si sí hay ceremonias, de para la transmisión de niño a hombre en diferentes culturas, que son rituales eh, que llevan al, al niño a un cambio de mentalidad donde ya, oficialmente, ya se te reconoce como, como un varón, como un, un hombre, ya dejas de ser un niño. Y estos rituales típicamente involucraban, como desesperarse, dolor físico, emocional, para pasar la prueba de hombría, te imaginas. Y esto era para darle la oportunidad de mostrar coraje, resistencia y habilidad de controlar sus propias emociones. Y hay rituales bien interesantes, chicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la tribu de Usus, de El Salto del Bonji. Hacen una construcción de madera, así de, de, con, de, de puros palos, así enorme, de unos 30 metros de altura. Pero es Bonji a la... así... no como las versiones actuales. No, es... No con la seguridad, no es con el resorte Que te... Que, con el que rebotas, es a la brava Y el la antigüita, órale, sí Los hombres que viven en Banatu En una isla pequeña de, del Pacífico Construyen una, en una torre Y después de, de... Cuando hacen la transición, la celebración De, de este... De, de esta transición de niño a hombre eh, Se cocidan al, al, al joven Y tiene que aventarse Del bungee ¡Ja, <risa> Eh, que cae, no O sea, tiene que Tiene que aventarse y tiene que quedar así bien Corto a la, de, de, la, de la Del piso Si sí, es una soga No se imaginan No, gracias a Dios que vivimos en México chica. Otra otra ceremonia, por ejemplo, es de la tribu de Mad Madutha, de los orígenes de Australia, donde el paso a la hombría se realiza por medio de la circuncisión, Sí. Eh, obviamente la circuncisión que se conoce que también se practica en la Biblia, pero no solamente eso, sino que es la circuncisión y una incisión en el, en el pene que, que, se, que, se, que lo hacen varios meses después. Qué salvaje, sí, bien salvaje. Uh, la tribu Amar en Et de Etiopía, por ejemplo, el la transición de niño a, a hombre lo hacen eh, el joven, tiene que saltar un toro y luego saltar en las espaldas de varias vacas varias veces. Entonces, son varias vacas alineadas y tiene que estar saltando que una, como un pe no, pero pues, encima de las vacas. Sí. ¿Mandé? No sé cómo está la cosa. No, no pude ver ahí eso. Los Spartans del antiguo Gracia, por ejemplo, para... Eh, era... La transición para convertirse en varón era siendo un, un soldado. Sí, básicamente. Tenés que ser eh, estar enlistado como soldado. Y el entrenamiento comenzaba a los siete años. Para los dieciocho era la prueba de, de graduación donde ya pasabas de niño a adulto. En donde tenías, te mandaban al, mandaban al, jove, al joven, al despoblado con un cuchillo nada más. Y era sometido, y era, su cometido era matar al mayor número de esclavos del Estado. Que tenían días es que los gobiernos tenían a veces esclavos en ese entonces. Era, tenía que matar al mayor número de esclavos sin ser detectado y regresar a la escuela militar en una sola pieza. Obviamente los esclavos no se iban a dejar, sí, tenían que, eh, Completado el rito, ya podía casarse y podía adquirir las responsabilidades en, en, dentro de, de esa sociedad. La tribu Satare Mahue de Brasil, por ejemplo, el joven tenía que meter su mano a un guante con tejido de hormigas bala. Sí. Que son la, las más dolorosas. Y tenía que soportar la picadura durante, las picaduras de esas hormigas durante más de 10 minutos sin hacer ruido. ¿Te imaginas? El dolor... De esas picaduras dura 24 horas. Obviamente para hacer el guante le dan un sedante a las hormigas y las cosen eh, con el aguijón apuntándose adentro eh, en un guante hecho de hojas. Entonces tienes que meterle y... Para la tribu Masai de Kenia y Tanzania preparan cabañas especiales para, las, para la celebración donde decenas de niños van a hacer su transición. Ahí danzan, cantan y toman bebidas especiales. Uh -huh para luego ser circuncidados. Una vez circuncidados, se le dan, eh, se le considera un hombre, un guerrero y protector de la tribu. Le, obviamente, la, circuncis la circuncisión, para los que no sepan, es dolorosa y unos tres meses en sanar. Y por los próximos diez años, esos jóvenes viven juntos en, una, en campamentos de guerreros donde reciben el entrenamiento para pelear, entrenamiento de oratoria y para criar animales. Y Después de esos 10 años tienen otra ceremonia en la, en, en la que transicionan de guerrero a un guerrero mayor y después de esto pueden casarse. Sí. Obviamente dentro de judíos es el Bar Mitzvah, que es a los 12 años donde los eh, al cumplirse esa, esa edad ya forman parte de la comunidad religiosa y se celebra con la lectura pública de las escrituras por parte de, del festejado. Esas son las ceremonias que, que, que algunos ejemplos de ceremonias que, 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 se practican en las sociedades para transicionar a un niño, de a un adulto, de un, de un niño a un, a un varón. Qué fácil sería si fuera así de técnico de práctica. O sea, ya, nada más porque pasé la cuestión técnica, me piqueotearon unas hormigas, ya soy todo un varón. Ya desarrollé todo mi hombría. Qué fácil. Qué fácil. La verdad es que eh, en la realidad, eh, de acuerdo al patrón y el panorama bíblico, es un, aún más complejo, ¿sí? Eh, y es aquí donde, déjame aclararte, cuando tú naces como varón y eres un varón escogido por Dios para ser hijo suyo, lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios te va a adoptar, te va a agarrar de la mano y te va a llevar por una serie de procesos en tu vida para, para desarrollar tu hombría. Dentro de la fe cristiana, dentro del cristianismo, nosotros entendemos que es el Espíritu de Dios el encargado de guiarnos al desarrollo de la hombría. ¿Sigamos entendiendo? Y en ese desarrollo de la hombría, Él te va a sumergir en varios bautismos. Sí. Cuando hablo de bautismos, bautismo significa surgimiento. Y cuando hablamos de bautismos del varón, hablamos de las diferentes experiencias por las que tiene que pasar eh, el varón camino al desarrollo de su umbría. Son pruebas o experiencias en las que debe ser sumergido y cada bautismo aumenta su nivel de umbría. Sí. Pablo, cuando hablaba de las tentaciones en Ahí en la carta de Corintios y más decía, confortaba a, a, los, a su público diciéndoles que ninguna tentación que sufras es diferente o a la del resto de los, del género humano. Hablando de que hay procesos o hay tentaciones, hay cosas que son comunes al, al, al género humano. Y en el proceso de formación de la hombría hay procesos o hay bautismos que son normales en la vida de todo varón. De hecho, en, la consejería, en las consejerías que nos ha tocado dar, sacamos de ese repertorio, llega así el varón así todo llorando, ¿es que me pasó eso? Y Tienes que pasar por eso. Es normal que pases por eso. Es parte del bautismo que el Señor quiere darte en el camino al desarrollo de tu hombría. ¿Sí? Tienes que entender eso. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Ok. Bautismos de Dios para el desarrollo de varones. Primero es el bautismo del oficio. Aquí es donde comienza la primer travesía a la hombría, es la etapa en la que aprende el hombre a hacerse útil sí y comienza con típicamente a la edad de 12 años, 12-13 años, ¿sí? el niño antes de eso estaba bajo el cuidado de su mamá y al cumplir esa edad pasa al cuidado de su papá y se le empieza a involucrar en los negocios de, su, de la familia. Ahí es donde empieza a aprender cuestiones del oficio, de, de oficio y deja de ser un niño donde se dedicaba completamente a jugar a donde adquiere responsabilidades dentro de su familia y especialmente del, del negocio de su papá. Acuérdense que en, esos ento, en ese entonces eh, los hijos aprendían del oficio de sus padres, no había universidades nada de eso. Sí, era aproximadamente a los 12 años y según el Talmud los votos de un varón de 13 a partir de esos 13 de los tres años según el Talmud los votos que el, hombre, que, que el niño hace a, a esa edad ya son válidos y se le puede reclamar la violación de ellos. Dices que puedes hacer un voto a Dios, de acuerdo a Números capítulo 6, bueno, dices, bueno, a partir de los 13 años ya es válido. si sí, Ya se te toman en serio porque ya empiezas a adquirir responsabilidades. Y tú puedes ver este ejemplo con Jesús, ¿sabes cuándo? cuando se perdió? En Lucas capítulo 6 del 41 al 49 tú ves el episodio donde Jesús, oye, dice que tenía 12 años y fueron a Jerusalén. Y se pierde Jesús, y lo estaban buscando como loco después de dos días. Lo encuentran hasta el tercer día, imagínate, jesús todo Así como, como, le iba a decir este María y José? Señor, ¿te acuerdas del Mesías que nos encargas? ¿Te acuerdas del Salvador del mundo? Sí? No, lo no lo encontramos, bueno. Fíjate la respuesta de Jesús. Sí, lo encontraron después de tres días, eh, lo encontraron en el templo, y cuando vieron, dice, los, dice cuando vieron, a, cuando lo vieron, eh, perdón, déjame leértelo desde el versículo, Lucas capítulo 2, uh, dice, déjame leértelo desde el capítulo 45, dice, pero cuando, como no lo hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndole y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es de donde, a esa edad, típicamente en esa cultura era, el, el, el padre jalaba, jalaba al, al hijo y ya quedaba bajo el discipulado y la tutela del, del, del padre para que aprendiera los negocios del padre a partir de esa edad. Y tú ves aquí a Jesús siendo bautizado por este proceso. Ya aprendiendo los negocios de su padre a los cuales él se iba a dedicar. sí, Se iba a ser útil. Es ahí donde el padre enseña un oficio a su hijo. O sea, que el padre le enseña un oficio o que lo mande, ahorita típicamente se manda a prepararlo a instituciones especializadas para eso. Esta es la etapa en la que se hace a un lado de la responsabilidad de la niñez y se le encamina hacia la responsabilidad que obtendrá en la vida adulta, ¿sí? Por eso decía en Galatas 4, del 1 al 2, en otras palabras, mientras que el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Entonces, a partir de esa edad comienza ya a delegar responsabilidades y enseñarse, se le empieza a enseñar a ser útil, ¿Sí? el bautismo del oficio. Sin este bautismo, el hombre no tiene nada que ofrecer. Este bautismo es crucial en el servicio de la hombría. Sí. Tiene que hacerse útil, tiene que saber algún oficio, algo que proveer, algo que algo que sea. Sí. Segundo bautismo es el bautismo de, sab de sabiduría o conocimiento. Un varón sin sabiduría o conocimiento no puede dirigir y no podrá o no podrá dirigir bien en su función de cabeza del hogar o de la iglesia o de cualquier institución sobre la cual esté puesto. Y este proceso, este bautismo típicamente empezaba también hasta esta misma edad a partir de las doce. Fíjate las palabras de este de Proverbios. Dice Proverbios 22 del 17 al 21. Presta atención, escuche mis palabras. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Fíjate cómo el conocimiento pasaban de los padres a los hijos. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es tenerlas, retenerlas dentro de ti y tener todas a flor de labio. A ti te las enseñó en este día para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Acaso no te he escrito 30 dichos que contienen sabios consejos? Son para, son para enseñarte palabras ciertas y confiables, para que sepas responder bien a quien te pregunte. Para que sepas responder. O sea, para que sepas, si la gente viene a ti en busca de sabiduría, sepas cómo responder, de las respuestas. ¿Sí? Proverbs 23, 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Sí? Y Proverbios 1.20 del 22 habla de la sabiduría clamando. Dice, la sabiduría clama en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas a la entrada de la ciudad, razona, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Fíjate cómo habla de muchachos sin experiencia? sí, Típicamente por la edad y demás... Eh, el niño obviamente nace ignorante y demás, pero es ahí donde se le empieza a equipar con sabiduría, con conocimiento. Sí, Por eso, como la ignorancia es una característica de los niños, Pablo hace esa, esa comparación en Efesios 4.14 cuando dice que ya no seremos como niños arrendados por cualquier viento de doctrina, hablando de la ignorancia que se da de las Escrituras. Sí. Um, y esa, ese conocimiento es crucial porque va a haber situaciones donde te van a querer chamaquear, y supone que tú eres el cabeza, tú dices el que vas a tener que dar el prove el proveer el conocimiento. Eh, Jesús, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Satanás quiso chamaquiar a Jesús con las tentaciones? Oye, tírate porque escrito está. Si no tuviera tu conocimiento, se hubiera tirado. ¿Sí? Y es ahí donde, por ejemplo, dice en 1 Corintios 14: 35. Si tienen preguntas, las mujeres, que pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Hablando de la responsabilidad del hombre de proveer esta instrucción este bautismo de la sabiduría y conocimiento es indispensable y es indispensable para el varón que está, puesto, está eh, llamado a ser cabeza tanto de su hogar como de la iglesia y demás por su responsabilidad de ser cabeza tiene que pasar por ese bautismo de hecho a los, a los reyes ¿sabes cuál era la instrucción de los nuevos reyes cuando ocupaban el cargo? De Deuteronomio 17 el 18 al 20 su instrucción era que se hiciera una copia de la ley y la leyeran todos los días porque eso Dependían muchas cosas. Porque tenía que tener conocimiento para guiar con justicia y con sabiduría el reino o lo que estuviera a cargo de él. ¿Se acuerdan qué pasó con David cuando violó varias cosas que vienen escritas de la Biblia? Por ejemplo, la Biblia le enseñaba a David que para hacer un censo tenía que co hacer, cobrar una, una, eh, una cuota a los, a los censados. Hizo un censo y pues en su ignorancia no, hizo, no lo hizo como debía. Y vino juicio de Dios sobre toda la nación o cómo cargar la, el arca a en la escritura es como celo, pero en su ignorancia sí, el conocimiento es brutal es crucial en medio de, eh, de en, en, para el liderazgo del, del varón y, eh, y el hombre tiene que pasar por ese bautismo de la sabiduría del conocimiento, tienes que pasar por esa etapa de preparación sí, por eso cuando hoy estás pasando en el cipulado, lo que Dios está haciendo es básicamente es, estar desonando tu hombría te está capacitando porque tú vas a dirigir y sin conocimiento, pues, ¿qué diriges? Sí. Dice el eje, Pablo que no permito que las mujeres enseñen a los, mari a los maridos, sino que aprendan en, en su misión. Pero obviamente, si el marido no tiene nada para enseñar, ¿qué va, a qué, va, ¿qué va a enseñar? Tiene que pasar por esa etapa de conocimiento. Sí, por esa etapa de capacitación. Yo recuerdo cuando estaban a, eh, a los 14 años, que el Señor me, me salvó. Yo no sé por qué el Señor me, me ponía, o sea, fue un me convertí prácticamente en un ratón de biblioteca con tantos libros que me aventaba. O sea, me daban eh, dinero a mis papás y eran, me la me vivía en la, en la, <ríe> la libre cristiana. Compré y compré libros y devorándome todo lo que podía. Y era parte del proceso de, 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 de preparación que tenía para poder dar después cuando tuviera, eh, para poder dirigir con su vida cuando tuviera una familia, una iglesia y demás. Y se espera que pases por eso. Y en el proceso de, 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 de transición del, del varón, Dios te va a meter en ese proceso, te va a meter en ese bautismo. Sí, es indispensable. Y desde ti, si quieres realmente pasar por eso, ¿no? Porque tú puedes hombrear. Si sí, dices, no, pues me lo trato de esquivar. Ah, pues tu hombría en ese sentido. está, Se queda estancado. Otro bautismo es el de la mayoría de edad, chicos. Este se da solito. Bueno, ni tanto, ¿sí? sí en la Biblia, al cumplir los 20 años, tenían que estar preparados para hacer frente a varias responsabilidades que tenían como varones. Ya pasaban oficialmente, legalmente, de ser dependientes de los padres a ser mayores de edad dueños de sus propias decisiones. Uno de, las, de los cambios en ese sentido, en esta transición, es que tenían que servir en el ejército. 20 años. A 20 años ya, ya órale, te tienes que registrar. Tú todavía soy un niño. Ya no se te consideraba niño. Por la edad, ya se te considera un, adu un adulto. Números uno de dos o tres hablas de eso, de que se tenían que registrar en el, en el ejército los, los, los varones de 20 años para arriba. ¿Sí? No solamente eso. A partir de los 20 años, tenían que cumplir con obligaciones económicas como la de impuestos. Al hacer un censo, si ya tienes 20 años, tenés que pagarle. sí. Ya se esperaba de ti que tuvieras la capacidad y los medios para poder Hacer responsable, hacerte responsable de ese de, de, de esa el que te están poniendo y legalmente ya responsable se acabó el servicio de tutoría que te ofrecían tus sopas ya el sí, servicio de tutoría se acabó ya no estás a cargo de ellos digo, ya ellos no, tú no estás a cargo de ellos, sí, exactamente ya no les debes obediencia cualquier instrucción que ellos te dan ahora se convierte en consejo Qué bien, Ahora tú tomas tus propias decisiones y sufres tus propias consecuencias. Esta transición es importantísima, chicos, pero lamentablemente eso es que se da. Dentro del ámbito cristiano. Hay pastores enseñando que siempre tienes que obedecer a tus padres mientras que permaneces como soltero. Esa es una aberración. Antibili, qué chicos. Sí. Y si sí hay pastores enseñando siempre. Me ha tocado. A mí me lo, han, me lo han enseñado, pastores. Enseñando que tienen que obedecer a sus padres mientras que permanezcan como solteros. Lo único que hacen al enseñar eso es alargar la etapa de infancia y postergar la madurez y la humildad del varón. Porque ¿cuándo se va a ser responsable? No, pues tengo que pedirle permiso a mi papá. Escérame, ya es tiempo que tomes tus propias decisiones. Nunca los enseñan estas personas a tomar responsabilidad de sí mismos y de sus propias acciones, los vuelven completamente responsables. Por eso, la mayoría de edad es una transición a la hombría. Y se te a se enseñar, y la iglesia ha de cooperar en esa enseñanza, a que te hagas responsable de tus propias decisiones. A que ya tomes tus propias decisiones sin depender de alguien más. ¿Sí? Voy a pedirle mi permiso a mi papá a ver qué onda. Peor aún cuando te dicen que tienes que pedir permiso al pastor para lo que quieras hacer, con quién te vas a casar y demás. ¿Sí? Porque hay un punto donde tú vas a tener que tomar tus decisiones porque se espera a ti que seas la cabeza de tu familia o de cualquier otro ministerio o situación que el Señor te ponga a cargo. No vas a poder estar dependiendo de otras personas. Entonces, bautismo de la mayoría de edad es crucial. Antes de eso, se te sigue considerando un niño legalmente ante la sociedad. ¿Sí? Aunque ya haya comenzado tu proceso de desarrollo de hombría. El otro bautismo es el bautismo de la independencia económica. No solamente se requiere que pases ese, 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 esa edad que te distingue entre niño y una persona, independiente, una persona adulta, sino que eh, producto del bautismo anterior viene el bautismo, el cual, este bautismo el cual es crucial en el paso de la hombría, que es la independencia económica. En esa etapa, el varón es económicamente independiente, ya no depende del dinero o manutención de sus padres, sino que ya hace, ya se hace responsable económicamente de sí mismo. Es crucial esto. ¿Mm? En algún punto, si ¿sí? Dios va a trabajar contigo y te va a llevar a ese proceso de independencia económica. Es crucial. ¿sí? Eh, la capacidad de mantenerte tú solo es lo que distingue a una persona. Eh, que pasa de la etapa de, de, de niñez a una persona adulta. Sí. Yo todavía recuerdo cuando estaba la. cuando me gradué y demás, estaba emocionadísimo cuando mi papá me dice, me dio una cantidad de dinero, que dice mi mamá que eran 100 pesos, pero no, eran más. <risa> 50 pesos. Me <risa> dio una cantidad de dinero me dice mi papá, esto es lo último que te doy, de aquí en adelante te rascas con tus pesoñas. Para mí fue ¡Uah! Porque para mí el Señor me está pasando, me está pasando por el bautismo, donde ahora sí, tú y yo directamente. Sí, yo te voy a proveer a ti directamente. Pero, y yo sé que para mí no era asunto de que, como, yo sabía que mi provisión no era mi papá, sino era Dios a través de mi papá. Y cuando ves eso y ya sabes eso, no te preocupas con, ah, se quitó esa provisión, ahora oh, sí, ahora voy a aprender, Dios va a abrir otros medios y va a utilizar mis dones, debilidades y talentos para eso. Y Dios efectivamente lo hizo. Sí. La capacidad de mantenerte tú solo. Es lo que decía, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 4.2. Dice, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Eso es parte de lo que se espera de un varón. No. Hechos 20.34 dice, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Es lo que se espera. Sí. Efesios 4.28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Hablando de esta... Eh, capacidad de solvencia económica Para mantenerse uno mismo y poder ayudar a los demás Déjame aclararte esto Tú puedes tener o recibir una herencia ¿sí? Pero tienes que distinguir entre recibir una herencia Y saber producir Lo que estamos hablando aquí es saber producir El que recibe la herencia Sin, sin saber producirlo Lo que hace es que simplemente se la gasta ¿sí? Es un junior que nada más vive Para gastarse la lana de, de que heredó el bautismo de la independencia no se da sino a, no se da cuando recibes la herencia, sino cuando sabes cómo mantenerla y multiplicarla. ¿va? Es decir, cuando sabes generar ingreso económico. Tienes el caso, por ejemplo, del junior que estaba en Lucas 15, que es el, es el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que dice un hombre tenía dos hijos, continuó. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame todo lo que me toque de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó con junto con todo lo que tenía, se fue a un país lejano y ahí vivió des, eh, desenfrenadamente y derrochó su herencia. Pregunta, ¿este pasó por el bautismo de la independencia económica? No, aunque tuviera la herencia, chicos. Sí, no sabía producir. En cambio, el mayor, el hijo mayor, decía, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. ¿Había recibido herencia? Sí, pero estaba multiplicando, le estaba administrando y De hecho, ¿te acuerdan cuando se quejó con su papá? Dice, todos estos años he trabajado para ti como burro y nunca he, me negaste nada de lo que me pediste. O sea, sabía trabajar. Ya era independiente económicamente. Sí. La capacidad y los medios... Eso, estamos hablando de esta independencia económica de que te da la capacidad para que, y los medios para que dejes el nido, para que dejes tu casa. No necesariamente lo tienes que dejar. pero Tienes que tener esa capacidad para poderlo dejar. Fíjate que... Eh, lo que no solamente dejar la casa, sino que te lleva a transicionar a la siguiente etapa que es adquirir responsabilidades. Exodus 22 dice, dice si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la, familia, a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. ¿Sabes tú que para casarse antes tenías que pagar por la novia? Que para tengo puras hijas, no ya la, el negocio. <risa> tenían que pagar, tenían que pagar chicos, pero era la forma de garantizar de que el, la persona que estaba solicitando casarse con las chicas fuera un varón, fuera un hombre, porque un niño no genera recursos, sí. Era como que okay, este es el dote que se pide por por la hija, es decir. Se espera que sea una persona con medios o capacidad económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está hablando aquí, este pasaje está hablando... Eh, se espera que tengas... Ha sido por la independencia económica. ¿Por qué? Porque este bautismo te da un, eh, da un salto en el desarrollo de tu, de tu hombría. Que te da ser capaz de asimilar otras responsabilidades como, por ejemplo, el casarte. ¿Sí? ¿Por qué...? Es Génesis 2.24 que dice, y por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se une a su mujer. Pero si no, no tienes este bautismo, no dejas a, a, tu, a tu padre y a tu madre. Sí No tienes cómo dejarlos. Todo sigues dependiente. Y tú ves a Jesús también bautizado por este bautismo. Él comenzó su ministerio y dime, ¿dependía de su mamá o sus hermanos? Él estuvo solo. Él es, se pudo ir a su casa con toda libertad porque él ya era independiente económicamente. Sabía cómo solventarse, cómo proveerse a sí mismo. Bautismo de la independencia económica. El otro bautismo es el bautismo de la obediencia por convicción. Porque una vez, una vez independiente se prueba qué tipo de persona eres tú. Puedes puede que decidas ya con la independencia o sea, no, no, a eres independiente. Ya eres mayor edad. Ya no estás bajo la tutela de su paz. Y ya eres económicamente independiente. Eso te da un montón de libertad y de poder ¿eh? para ti mismo. ¿Y es qué vas a hacer con eso? Tú puedes ser que te decías destramparte o vivir una vida en obediencia a Dios vi, viviendo sabiamente. Eso es lo que va a estar en juego. Sí. Oye, ¿y eso soy libre. ¿Ya no, ya no tengo que obedecer a mi su paz. Puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo medios económicos. Wow, tengo poder para poder hacer cosas. ¿qué va a hacer con eso? viene ahí donde es, entra en acción el autismo de la obediencia por convicción antes obedecías a tus padres porque ellos estaban detrás de ti y te corregían sí, pero ahora ¿tendrá la suficiente hombría para hacer lo que es correcto sin que nadie esté detrás de ti? Jesús se independizó dejó su recaso a sus padres él era económicamente independiente no dependía de nadie más. Él se probía a sí mismo. ¿Y te acuerdas qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo Jesús? ¿Alguien se acuerda? No, no fue la sinagoga. ¿Qué fue una de las primeras cosas que hizo Jesús? Se bautizó, chicos. ¿Se acuerdan? Mateo 3, del 13 al 17, dice Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesito que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe ser, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ya estaba independiente y es, ahora sí por mí mismo, por voluntad propia, decido vivir en obediencia a Dios. No iba a vivir para desenfrenarme y demás. ¿Qué pasó con el hijo pródigo, te acuerdas? El hijo pródigo, oye, ya a su mayor edad, ya tengo... Medios económicos, ¿y qué voy a hacer? Vivir la vida loca. Órale. Si tú vas a ser varón, un, un hombre que, que tiene la hombría desarrollada en ese sentido, tú tienes que saber, tener saber que tu mayoría de edad, tu capacidad de, de tomar decisiones por ti mismo, sin depender de tus opas y tus medios económicos, no es para que hagas lo que tú quieras, sino para que vivas en sumisión a Dios haciendo su voluntad. En obediencia. Mi papá me decía de niño, porque siempre quería hacer arreglos en la casa, en el caso de mi papá, me decía, cuando tengas tu casa va a hacer lo que tú quieras. Tal, ya crecí, tuve la casa, y yo me dice, haces lo que yo diga. Ah, señor. Sí, se trata de aprender a vivir en obediencia. Dale. Sí. Um, tú que defines qué vas a hacer con tu nuevo poder, cómo vas a vivir. Sí. Si decides vivir en desobediencia, viviendo una vida, la, como dice la canción, la vida loca, tu hombría se ve mermada. No tiene la capacidad para hacer lo correcto por ti mismo. El otro bautismo es el bautismo de la responsabilidad personal. Bautismo de la misión. ¿Qué vas a hacer con tu nueva libertad? Un varón desarrollado adquiere responsabilidades. Oye, tengo libertad, tengo poder, tengo medios económicos, ¿qué voy a hacer con ello? Lo que se espera es que adquiera responsabilidades. Esta es la única manera y, y la única manera de obtener y ejercer autoridad, chicos, es por medio de adquirir responsabilidades. Sí. Pues, de hecho, la autoridad fue dada para el servicio en amor. ¿Te acuerdas lo que dice Galata 5.13? Dice, pues ustedes, mis amados hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Oye, ya eres mayor edad, ya eres libre. ¿Qué hice es con esa libertad? Fidel dice, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, ¿por qué la libertad? Para el servicio. Oye, eso me va verdad? dar que voy a decir: Debo adquirir responsabilidades. Ese es el otro bautismo por el cual tienes que pasar en la traición a la hombría. Sí. Servir dónde? donde haya necesidad. Sí. ¿Te acuerdas a Jesús cuando.? en Mateo capítulo 9, donde dice que vio a las ovejas, a las multitudes como ovejas sin pastor, y se compasió de ellas. Dice, hey, hay mucha necesidad, pidan por, por obreros. Hechos 20, 34, 35, dice Pablo, ustedes mismos saben, cómo en estas manos, he, he, eh, se han ocupado de mis propias necesidades y de los demás compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir siete. El bautismo de la, de, de la mayoría de edad y de la independencia económica te dan mucho poder. ¿Y es qué vas a hacer con esa libertad ahora? Aquí te dice, hey, atiende las necesidades de tu alrededor. Sí. ¿Qué necesidades hay? Si no asume responsabilidades, te quedas estancado en, tu, en el salida de tu, de tu hombría. Porque no se trata de que vives para ti mismo. Puede ser, oye, pues el Señor me dio el don de celibato, no me quiero casarme. Pablo decía que mejor que no te cases. <ríe> que si te casas vas a tener el sufrimiento. Sí. Pero eso no te exenta, no es para que vivas para ti mismo. Pablo decía que, oye, prefiero que vivas soltero, abocado a las cosas de Dios. O sea, no sin hacer nada, sino asumiendo responsabilidades que hay muchas necesidades en el cuerpo de Cristo. Y la idea es que asumieras algunas de ellas. Jesús dijo en Lucas 4, 18 al 19 Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí el Espíritu del Señor me ha, está, eh, está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor Fíjate, recibe el Señor su libertad y el poder y es para que ponerme a servir en la obra de Dios, adquiero responsabilidades Otra responsabilidad que puedes adquirir es la de formar una familia. La idea es que se pongan demandas sobre tu potencial, sobre lo que tienes. Porque si te quedas estancado viviendo para ti mismo, tu hombría se queda estancada. Génesis 24. por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. O sea, dejas a tus padres, tienes, te vuelves independiente, eres, eres libre, pero para adquirir responsabilidades, ahora tienes una esposa e hijos que cuidar y que atender ese es un paso a la mundial que se espera que des. ¿Sí? Por eso dice 1 Corintios 11:3. Ahora quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y cuando habla de cabeza, está hablando de, no solamente de una persona eh, que tú diriges, sino quien cuidas y proteges. Como dice Jesús: Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimente y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Hablando de ese cuidado y esa atención de las personas que extiendes a tu cargo como autoridad. Pablo, por ejemplo, ¿se casó? No. Sí. No Y si hubiera casado, no, no lo hubieran aguantado el paso. Eh, muy apenas sus colegas y muchos de ellos se, se rajaban, imagínense. Pero Pablo, aunque no se casó, no adquirió esa responsabilidad, él adquirió responsabilidad como responsabilidad las iglesias. Pero Según 2 Corintios 11.28 dice Pablo que, además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Él estaba a cargo de que todas las iglesias estuvieran bien espiritualmente trabajando como debe ser, sin problemáticas y resolviendo y apagando los fuegos y eso. Él estaba adquiriendo responsabilidades. Mire dice Pablo en 2 Corintios 12 del 14 15. Miren que por tercera vez voy a solizo para visitarlos. No les haré una cara pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todos no son los hijos los que deben honrar a los padres, sino los padres para... no, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. Hasta yo mismo me desgast, desgastaré por ustedes. Hablando de, ¿soy libre? Sí. Pero para adquirir responsables, para servir a, a mi prójimo. Si no vas por el autismo de la responsabilidad, tu hombría se ve menoscabada. ¿Es que responsabilidad estás, estás, eh, estás adoptando? Hay varones que le sacan el matrimonio porque no quieren el peso de la responsabilidad que se implica. ¿Por qué? Porque se requiere. Ejercer valentía, se requiere esforzarte en la fe y demás para poder adquirir ese peso de responsabilidad. Y es ahí donde Dios te no nos deja solos como varones, nos ayuda. El otro bautismo es el bautismo al propósito. Sí, porque no solamente debes adquirir responsabilidades, es hacia dónde te diriges con esas responsabilidades. El varón tiene que tener una dirección para su vida y su ministerio, chicos. Una visión que alcanzar. Su nivel de hombría aumenta al pasar este bautismo. Porque es, oye, va ah, perfecto. Ya te adquiriste la responsabilidad de, de, de tu familia. ¿A dónde se dirigen como familia? Ah, ya adquiriste la responsabilidad de la iglesia. ¿A dónde se dirigen como iglesia? Parte de la función del varón es no solamente adquirir responsabilidades y servir, sino servir con una dirección. ¿A dónde nos dirigimos? Jesús nos ponía y puso a la iglesia y a sus discípulos una dirección clara en cuanto a cómo encaminarse. ¿Se acuerdan? Mateo de, de, día, del 5 al 6 habla de que mandó a sus discípulos a predicar, les pone la visión clara, hey, primero, evangelicemos a todo el pueblo de Israel. no vayan por caminos gentiles, ¿sí? O eh, Marcos 1.38, que Jesús diga, ¿sabes qué? Tarea, mi cometido es alcanzar y evangelizar a todas las aldeas aquí circunvecinas. O ya cuando murió por nosotros en la cruz y resucitó, ya que terminó de evangelizar al pueblo judío, que les da una visión clara a la iglesia Les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones una visión suficientemente amplia y dirigida para poder encaminar nuestros esfuerzos Hechos 1.8 eh, lo reitera cuando dice que cuando el Espíritu de, de Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén tanto Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra ¿por qué? porque el varón tiene que tener una dirección clara de propósito, ¿qué es lo que tengo que alcanzar? No solamente cuáles son mis responsabilidades, sino a dónde me dirijo en esas responsabilidades. Pablo, ¿sabías que era el apóstol de los gentiles? ¿Cuál era su visión, Pablo? ¿Qué quiere alcanzar, Pablo? Llegar a César. Llegar a César. ¿Y A los gentiles, a los no judíos. Fíjate la visión de Pablo, lo pone en Romanos 15, del 19 22. La visión de Pablo ministerialmente, ya no es su responsabilidad, compartir el Evangelio. Su visión era esta. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido conocido para no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Qué tenía? Propósito claro es, este. ¿dónde no se predica el Evangelio? Aquí, ahí voy. Sí. Dice, más bien, como está escrito, los, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo, los que nunca habían oído hablar de él. Ese trabajo es lo que muchas veces me han pedido ir a visitarlos. Fíjate, Roma ya era un lugar evangelizado, chicos. De hecho, Roma fue convertido, o fue, eh, se llevó al evangelio por uno de los discípulos de Pablo. Y Pablo, en la visión que tenía, en la dirección que tenía, decía, ya está evangelizado y ahorita no voy a ir ahí, voy a ir donde falta, veía el mapa, ah, y voy acá, y ya que terminó de evangelizar todas las partes que, que, estaban, que, que faltaban por evangelizar, dice, ahora oh, sí ya puedo ir a Roma, camino a España ¿me explico? porque el varón no solamente adquiere responsabilidades marca dirección a esas responsabilidades, ok ya sabes, tiene la responsabilidad de compartir pero ¿cuál es la dirección? ¿a dónde nos dirigimos con esto? ¿cuál es el rumbo que se va a tomar en eso? Y tienes que saber cuál es el propósito. Tienes que tener una visión personal alcanzar. Es el bautismo de la, del propósito. luego también el bautismo de la soledad, chicos. Los varones muchas veces tienen que pararse solos para hacer lo que es correcto. En su tarea, en sus decisiones, en la dirección que toman. Tienes que pasar por episodios de soledad. Donde tal vez estás rodeado de gente, pero nadie te comprende, nadie te, nadie te eh, sabe tu situación. Estás solo en ese sentido. Jesús experimentó soledad. ¿Tú, sabes, tú crees que Jesús inmediatamente comenzó con los doce discípulos? Era, pues, esta revisión y, pues, solo, ¿sí? Con o sin ayuda. ¿Tú ves Lucas 4? Compartiendo, lleno de sinagogas, evangelizando, ministrando, sanando y demás, él solo, antes de que llamara a sus discípulos. En la torre. Porque el varón tiene que estar dispuesto a pasar esos tiempos de soledad. Y esos tiempos de soledad. A veces hay etapas. Jesús, cuando ya al final de su ministerio, advirtió a, a los discípulos, ¿ustedes me van a volver a dejar solo? Pero no estoy solo. ¿Sabía cómo quedar solo? ¿Sabía cómo lidiar con la soledad? David, ¿pasaba tiempo de soledad? ¿Tú crees que el trabajo de pastor es muy acá, muy socialitos y demás? <risa> es tú y los animalitos. Sí. Y para de contar. Y es, noches enteras, ahí tú solo y demás... Porque el hombre necesita ese tiempo de soledad. O cuando eh, huyó de Saúl, ¿qué pasó con David? ¿Se fue a la, a la cueva? ¿El solo? Estaba él solo contra todo el sistema que estaba en contra de, en contra de él. Y lo mismo pasó cuando Dios creó dar, Lo hizo y estaba solo. Él y Dios. ¿Sí? Va a haber episodios como, Verón, donde vas a tener que pasar por ese episodio. Y son cruciales porque si no aprendes a pararte tú solo de forma independiente al resto, no vas a poder ser esa fortaleza que, que se requiere para que la gente se pueda apoyar en ti. No sé si me explico. Sí. Es, oye, ya sé cómo pararme yo solo en estas situaciones y demás. He aprendido a estar solo. ¿Cómo no si me Porque si tú estás apoyándote de alguien más o de algo más y colapsa, tú colapsas con ello. sí. Por eso Jesús, oye, ya teniendo la experiencia, el cáliz de estar solo, por eso, si iban de discípulos, era para él no hay problema. Comencé solo, sí, y puedo volver a estar solo. El otro bautismo, chicos, es el bautismo del desencanto y el desamor. Crucial. Han estado, han estado enamorados los varones. Entonces, digo que, ah, estoy. Y de repente, pues nomás no se da, <risa> nomás no cuaja el asunto, <risa> nos hace el arroz, ese bautismo lo vivieron varias personas y se espera que tú lo vivas, digo, en algún punto, sí, Jesús por ejemplo vino a desposar a un pueblo, sí sabes, ¿verdad? Jesús vino a desposar a un pueblo, a un pueblo que lo rechazó. Dice Jesús en, 5, en Juan 5 del 39 al 40, Jesús, Jesús decía, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. ¿Te ha pasado? A mí, obviamente, tuvo que, yo no sabía, lo, lo, no sabía que tenía que ser bautizado por este bautismo. <ríe> y estaban pelotados por una chica, sí, pero era amor imposible, sí. Y era como que suplicando al que, oye, tratando de conquistarle y demás, pero pues nomás no venía a mí. <risa> Van a decirle este pasaje, oye, las escrituras hablan de mí? No, no tal cual. <risa> pero de esas veces que te digo, oye, te, tratas de convencer a la chica de que oye, soy el, lo, que, lo que te conviene. De hecho, Jesús, fíjate cómo se hablaba a sí mismo eh, en, hablando al pueblo de Israel a quien fue llamado a desposar. En Mateo 12, el 41 y el 42. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y le condenarán porque se, ar se arrepintieron de escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina de Sur se levantará en juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Salomón. O sea, le está diciendo, lo que te estás perdiendo? Sí. Y Romanos 10.21 dice, En cambio, con respecto a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. El dolor de, del desamor, chicos. Donde, ching, o sea, te clavaste en una relación, en una situación sentimental y parece que no lo vas a sobrevivir. Jesús tuvo que recuperarse. Hasta lloró sobre Israel, sobre Israel. ¿te acuerdas? Cuando iba a entrar al pueblo de a, a Jerusalén, Estaba llorando por el pueblo a quien él fue llamado a desposar y que lo rechazó. Jesús tuvo que hacer un lado al pueblo de Israel y desposarse de una gentil, chicos. <ríe> es, okay, ¿no quieres? Ok, vamos a buscar a otro pueblo. Sí. Pero tuvo que superar eso. Y tuvo que tomar decisiones así de, ok, somos platos de una mesa los gentiles, sí, chicos. <ríe> Gracias a Dios por el echazo de él a ¿Tienes a David también? Oye, ¿te imaginas David? Su primer amor le dicen, estaba de jovenzuelo David, le dicen, oye, pues la hija de, de, de Saúl anda por ti, uh, está mical, ¿se acuerdan? Oye, la hija de... No, pues... Era hija del rey y estaba rechula la chica, sí. Y tenía lana con que verse, para verse bien. Entonces. <ríe> oye. Y, y, y persuaden a David, oye, su primer amor. Y empiezan ahí, el, el coqueteado y el noviado y tal la cosa. Y dice, oye, pues nada ¿no más pide siempre pucios de, de filisteos. Así ah, Venga, órale. Y David mató 200 hombres. Órale. Venga. Aquí va con cuánto. <ríe> y está. dice y se trajo David los repucios y se los entregó a todos al, al rey a fin de ese yerno del rey y Saúl le dio a su hija Mical por mujer su primer amor chicos y le duró muy poco ¿te acuerdas qué pasó con, con Mical? ¿qué pasó? no no, no, no. Ok, les digo, les platico. David tuvo que huir porque Saúl lo quería matar, ¿se acuerdan? Y tuvo que dejar su casa, su esposa y todo. Y el canijo de su papá, el papá de Mical, sí, el rey, dice, le dio, entregó a Mical a otro tipo. ¿Te imaginas el... La telenovela. La Dice, Saúl, por su parte, había entregado a su hija Mical... Esposa de David a Pal Paltiel, hijo de Laís, oriundo de Galín. Imagínate, él es solo de más y ahora sin, sin el amor de su vida. No Qué gacho, ¿no? Pero David tuvo que recuperarse de eso, chicos. ¿Qué pasó con Sansón? Por no haberse, haberse considerado en el área del sentimental. ¿Qué pasó con, con Sansón? ¿Te acuerdas Sansón? O sea, oye... <risa> pasó algo similar con Sansón, chicos. ¿Te acuerdas? Sansón se desposó y luego se encuentra que el papá de, de, su, de su esposa le entrega la, la, su esposa a otro, a otro filisteo. Dice, pasado algún tiempo durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo... Yo estaba tan seguro que la odiabas Que se la di a tu, a tu amigo O sea La chava por la que estaba dispuesto O sea, ¿se acuerdan que el papá Estaba tratando de persuadirle que No, no te cases con ella, además que no hay chicas En, en, en Israel con el cual puedas casar, no, yo quiero a ella Estaba su primer amor Y el, su suegro Le dio a su esposa a otro A otro tipo Sí y le dice, ¿pero acaso no es más atractiva su hermana mayor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por daño que les cause a los pelisteados. Y casó estragos. Porque no sabía cómo lidiar con. No podías superar la ruptura sentimental, chicos. ¿Qué es lo que sucede? También sucedió una problemática con Salomón. Salomón no sabía cómo. Controlar sus emociones, sus sentimientos. Y sí, se hizo de mil mujeres, chicos. No, Setecientas esposas, trescientas concubinas. No, pregunten cómo lo hacía, chicos? Sí, eso es de sabios. <risa> Pero por causa de no saber controlar sus emociones, fue desviado por, por su, su, sus sentimientos de, de esas mujeres al culto a otros dioses. ¿Sí? Rom, eh, Primera de Reyes 11, del 1 al 8, habla acerca de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Cuando no eres bautizado por el bautismo del encanto, de cuando no, tus emociones no han sido circuncidadas, tú eres fácilmente controlado por, las, por ellas. Y puedes sucumbir a hacer locuras como lo hacía Sansón, o ser desviado como fue Salomón. Sí. Uno tiene que aprender a superar eso. Blindaje, sí. Donde pasas por el desamor y más... Hay situaciones, llegan conmigo a, a algunos varones y llegan, es que, o sea, terminé con mi novia, parece que nunca lo voy a superar, y, y, y están así en la, en la en la lona, así pensando que ya es el fin del mundo. Y dices, ah, es bautismo por el cual tenés que bautizar. Sí, tienes que pasar. Tienes que pasar por eso. Entonces, tu corazón tiene que ser circuncidado. Tienes que aprender que hay vida más allá de las emociones. Tienes que aprender a controlar tus emociones y aprender a levantarte de eso. Tienes que aprender a controlar tus emociones y tomar decisiones correctas y no dejarte llevar por ellas. Es que la chica no sabe. O sea, es el amor de mi vida. Bla, 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 y estás atorado, enfrascado en esa relación. Yo también lo que hacía, chicos, yo, a mí, yo los comprendo. Yo estaba en la depre porque no podía... Tener el amor de, en el, según yo, de mi vida. Es que es, es amor imposible, ese amor en silencio y demás. Y, y si yo tuve que darme mis cachetadas o goloteras para que reaccionara, sí, y reaccioné. Y aprendí, hoy oh, o sea, si, si, si uno puede sobrevivir de esto, ¿sí? o sea, puedo tomar control de mis emociones, o sea, no puedo, puedo no dejarme ya por las emociones, sino que puedo tomar dominios de ellas. Y es lo que Dios quiere que hagas, para que aprendas a tomar decisiones correctas. Si no, vas a ser. Locuras como Salomón? ¿O te vas a desviar como... como Sans, eh, digo, como Sansón o como Salomón? Sí. Bautismo del desencanto y el desamor. Bautismo de la experiencia. Obviamente, una cosa es un varón que apenas comienza y otra cosa es un varón que ya tiene... Conmigo, chicos. Experiencia. Sí. Camino recorrido. Eso le añade valor a tu hombría. Tu nivel de hombría crece con edad, pues ya no te chamaquean, chicos. Ya sabes cómo funcionan las cosas. Has visto, has experimentado y te han quitado lo ingenuo y lo inmaduro. Sí. Crucial, oye, ¿qué vale más un, un chavo inexperto o un chavo ya experimentado? Pues obviamente se valora más la hombría de una persona por su experiencia porque a mí no he recurrido. Por eso Pablo decía en 1 Timoteo 3.6, hablando de el, a quién poner a cargo de, de, de la iglesia, decía, no, un neófito. ¿Cómo que un neófito? No, no, no. Tienes que tener experiencia. Sí, porque si no vas a hacer estupideces y va a caer en, en el lazo de en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque la experiencia añade valor a tu vida, tu Sí. 1 Timoteo 3.4.5 de decía... Debe saber debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a, a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a los de la iglesia? Fíjate cómo se hacían cómo está hablando. Oye, quiere tomar una cargo en la en la, en la en la iglesia. ¿Cómo está su experiencia en la en familia? ¿Sabe cómo criar a su familia? ¿Sabe? ¿Tiene experiencia en la crianza de sus propios hijos? Porque si no, pues no está calificado. Sí. De hecho, la Biblia menciona en Hebreos 5:8 acerca de Jesús dice: "Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió". O sea, tuvo experiencia. De hecho, en Deuteronomio 1 del 13 al 15 dice eh, este Moisés, hablando de, de los líderes que iba a, a en los cuales se iba a apoyar, dice: "Designen" de cada uno de su tribu a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Fíjate cómo dice, sabios, inteligentes y experimentados. ¿Tú crees que la experiencia es importante? Claro. Conforme el varón va adquiriendo experiencia, se va viviendo más, su hombría adquiere más valor, chicos. ¿Sí? El otro, bautismo es el bautismo de las, de las guerras o batallas ganadas. Tienes que tener batallas y guerras gan ganadas, chicos. Sí. No solo batallas físicas. Batallas de diversas índoles. Batallas contra el pecado, contra adicciones, contra depresión, debilidades, situaciones difíciles, crisis, etc. Pero tiene que ver batallas que tú hayas vencido. Sí. Esto es, pa es indispensable para el desarrollo de tu hombría. Tienes que tener batallas ganadas en tu expediente. Apocalipsis 5 del 4 5. Fíjate cómo se re, realza la hombría de Jesús en este pasaje. Dice, yo lloraba, lo ha hablado no, pa, eh, el apóstol Juan porque nadie podía, podía abrir el, el, el rollo que tenía en las manos de eh, Dios. Dice, yo lloraba porque no se encontraba nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido él sí pudo abrir el rollo y sus siete sellos. ¡Wow! Él venció. Primero Samuel, 17 del 34, 37, fíjate que dice. Porque esta es una mega batalla que Jesús ganó. ¿no? Pero hay batallas, incluso pequeñas, pero debes de tener esas victorias en tu moral. Dice David, le respondió Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagando porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder del filisteo. Qué fuerte no! Esas batallas, chicos, son indispensables. Tienes que tener, oye, hay batallas, hay guerras Sí, sí hay batallas, hay guerras Y se espera que las tengas Y se espera que venzas en medio de ellas Si no las vences Tu hombrilla va a ser menoscabada Chicos, aquí <ríe> El otro Es el bautismo de la fe No supe si iba a llamarle bautismo del riesgo El peligro, la aventura Pero pongamos el bautismo de la fe Sí Uh, ¿por qué es indispensable esto chicos? El bautismo de la fe el bautismo de la fe chicos la fe es el componente que te lleva a tomar riesgos es el componente que desata la valentía es el componente que te avienta a la aventura, la fe Abraham y la tierra prometida chicos ¿se acuerdan? Hebreos 11.8 dice que por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría con morencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Tú crees que se necesitaba fe? Era, oye, pues el Señor me dijo que fuera. Pero no sabes a dónde exactamente, nunca has visto ahí, nunca has ido ahí, ni nada. Pero es esa confianza en Dios lo que te lleva a tomar esas decisiones, esos riesgos. Lo que te lanza a la aventura. ¿Sí? Y lo que lleva a que la gente que, que, que te sigue pueda estar confiada porque porque estás tú confiado en Dios quien te ha lanzado esa aventura. ¿Te imaginas ahora cómo estaba el Señor? ¿Estás seguro, Brown? Que, sí. El Señor me dijo esto. De hecho, Hebreos 11.27 Por la fe salió de Egipto Israel, sin tener, digo, Moisés sin tenerle miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible imagínate si Moisés hubiera claudicado en su fe ¿Hubiera podido inspirar al pueblo de Israel en, en esa travesía a salir del pueblo de Egipto? No o el, el episodio de, de Israel y los dos espías, ¿se acuerdan? Fueron a, a indagar la, la tierra prometida y llegaron Diez con un reporte pésimo, que sí está fabulosa la Tierra Prometida, pero hay gigantes y hay unos retos impresionantes que no podremos vencer. Y los dos, Caleb y Josué, ¿se acuerdan de qué, qué lo que dijo? Números 14 del 6 al 9 dice, Dos de los hombres que exploraron la Tierra, Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, se las llevaron a Europa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la Tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa Tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros es como una presa indefensa. Ellos no, los, no, no tienen protección. Pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido fe, chicos? ¿Hubieran, se hubieran unido a los lloriquiones que estaban, los restantes que estaban queriendo regresarse. ¿Sí? ¿Te acuerdas a Jesús? Cuando estaban en la barca y los discípulos estaban paniqueados, temblando porque está por la tormenta, pensando que iban a morir. Y Jesús, ¿qué onda con tu fe? Sí. O te acuerdas de Jesús cuando los discípulos en Mateo 16, 17, el, el 10, preocupados porque no tenían pan. Y Jesús tranquilo dice: ¿No te acuerdas de las cestas que multipliqué? ¿No te acuerdas de estas que, que cómo se proveyó aquí y allá? O sea, ¿dónde está tu fe? Porque. La gente, chicos, porque si no tienes, no eres bautizado por ese espíritu de fe, tú no estás apto para ser cabeza en el sentido de que la gente va a venir a ti para ánimo, para aliento. Y si te ven a ti paniqueado por tu falta de fe, vas a producir el mismo efecto que Saúl tenía. Te ven a ti paniqueado y todos se van a paniquear. ¿Tú crees que, porque qué David crees que eh, que la Biblia habla, hay varios hay otros capítulos que habla de los valientes de David. ¿Por qué crees? Buscaba, oye, solicito gente valiente. Porque él inspiraba esa valentía, gracias a su fe, chicos. Hubo un episodio donde estaban todos lloriqueando y querían apedrear a David, y David se fortalecía al Señor, a su fe, y se armó de batalla, armó de bloqueo para ir a, a, a la batalla. La fe Tienes que ser bautizado por eso. Va a haber episodios donde se va a poner a prueba y tienes que ser bautizado por eso en el sabio de El otro, bautismo, es el bautismo de la prueba, de la tentación. Cuando se prueba tu integridad, tu lealtad. Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno, uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Se prueba tu integridad, tu fidelidad. Por eso, Primero Timoteo 3, 11 dice, que, hablando de los diáconos, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar a cargo, cabeza, a ser cabeza, tiene que ser una persona confiable, en quien puedes descansar. Si no, hay que ponerle a alguien encima que lo supervise. ¿Sí me explico? Por eso los ministros... Hablando Pablo, tratando de guardar siempre la, la, la buena, su buena reputación y, que, y la confianza que se había eh, ganado en, en las, ante las iglesias, dice Pablo en 2 Corintios de 8 del 20 al 21 Llegamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. ¿Por qué? Porque si vas a ser cabeza, si vas a ser eh, a tu hogar o un eh, líder como Verón, tienes que ser confiable. Bien, confianza en ti. Todo tu liderazgo está en juego. Sí. ¿Te acuerdas, Pablo? Digo, este Pedro, cuando eh, no se yo, no yo fiel al Señor, cuando lo negó, Mateo 26, 75. Entonces, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Dios va a poner situaciones donde se va a poner a prueba tu integridad, tu fidelidad a Él. Y tienes que saber que son pruebas que Dios está mandando para desarrollar tu hombría, para ver si estás listo para pasar al siguiente nivel de hombría. Tienes que pasar, oye, fallé, hay lugar para el arrepentimiento, hay lugar para la restauración, pero tienes que pasar, no se pueden saltar estas pruebas. Sí, este bautismo no se puede saltar. El otro bautismo es el bautismo del insulto, la calumnia y la desaprobación. Si vas a ser varón que a ese lugar y de donde el Señor te ponga, vas a tomar decisiones y vas a ser sumamente criticado. ¿Por qué lo haces? Porque lo hiciste. Y si no lo hiciste, porque no lo hiciste. Vas a ser criticado, va a haber desaprobación, si ¿sí? no le vas a agradar a todo el mundo. Y tienes que saber cómo lidiar con eso. ¿Te acuerdas a Jesús por ser enviado? A, a predicar al pueblo en Lucas 4, de 28 al 30. Empezó a hablar, cumpliendo su función y demás. Y pues no le agradó a la gente el mensaje. ¿Te acuerdas qué pasó con él? Lo agarraron y lo llevaron a las orillas del precipicio para tratar de, de matarlo, de aventarlo. O sea, gozaba Jesús de la desaprobación de la gente, chicos. En otro episodio, en Juan 8, del 49, el 40, al, del 48, 49 dice le dijeron a Jesús, samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio. Pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Le llamaban Belzebú, que le estaba poseído, etcétera, etcétera. Tienes que saber lidiar con la crítica. Si sucumbes ante la crítica o te para la crítica, reprobaste este bautismo. Es necesario que lo pases y lo pases victoriosamente en el sabio de la hombría. ¿Te acuerdas cuando David también pasó a esa misma situación? En 1 Samuel 22 del 7 al 8 a David le levantaban calumnias de que estaba tratando de, de levantar un complot para asesinar a Saúl. ¿Saúl lo acusaba? Sí. Sí. David decía a Saúl, ni siquiera se sienten lástima por mí, imagínense. Mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como me está tratando de hacer hoy mismo paranoico, están levantando injurias. Es parte de él. Pablo decía, si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Y tú, como Aaron, tienes que saber cómo lidiar con la crítica, con la calumnia, con la composición en ese sentido. El otro bautismo es el bautismo de la abnegación y el sacrificio personal. Esto, una cosa es servir al prójimo. Ya, sabes, ya fuiste bautizado por servicio, por el bautismo de la responsabilidad. Vives para, para servicio de otros. Una cosa es eso, chicos, pero otra cosa es llevarlo a nivel del sacrificio personal de abnegación. Donde tu servicio te cuesta, llega a costarte. Y va a haber episodios donde el Señor te va a meter en ese bautismo donde, asumecha, el desgaste físico, emocional o demás, es, está el costo muy alto. Y hay un nivel mayor de hombría cuando ha sido bautizado por este bautismo. El de la abnegación, el sacrificio personal, por terceros o por una causa mayor que es la de Cristo. Tienes a Jesús. Sí, predicaba y demás y pagaba un precio, pero fíjate el precio que tuvo que pagar a la hora de morir por nosotros. Sí, sería 53 de 4 al 8 al 11. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los, los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado por nos, para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los, los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se, le, se lo llevaron. Nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo Él no había hecho nada malo Y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Fue puesto en la tumba de un hombre rico Formaba parte del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor Sin embargo, cuando su vida fue, sea entregada En ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Disfrutará de una larga vida Y en su mano, el buen plan del Señor prosperará Cuando vea todo lo que se logró Mediante su angustia Quedará satisfecho mientras su angustia. ¿Tú ves este bautismo de la abnegación el sacrificio personal en Jesús cuando en, en, eh, en, la, eh, en las últimas horas cuando entregó su vida? ¿Lo ves con Pablo? ¿Tú sabes cómo Pablo hablaba de sus dificultades, privaciones y calamidades en el servicio de la iglesia? Porque es lo que quiero que entiendas. Este bautismo es, o okay, que tú sirves al Señor para ver episodios donde va a ser muy difícil hacerlo. Donde, por ejemplo, mantener a tu familia va a implicar, a veces, desgaste físico, desvelos, ardo trabajo. Donde lidiar o, o, o pastorear a la iglesia va a implicar ayunos, desvelos, o sea, que te va a ser algo extenuante. Y el varón, cuando es bautizado por eso, adquiere una mayor hombría, chicos. Es como que, wow, paga el precio. Sí. Varones sacrificándose por su familia, por su iglesia, por su nación, pagando un precio del sacrificio y la abnegación. Es parte de lo que se espera. Y Dios en el servicio de la hombría te va a bautizar por eso. Va a haber episodio donde vas a tener que polingar ese, ese costo, ese sufrimiento. El otro bautismo es el dolor, el bautismo del dolor y sufrimiento. Sorry, chicos. Es necesario en el camino de la hombría que sufras. Es necesario, chicos. en serio? Sí. lo <ríe> hubo con cara de aflicción. <ríe> Hebreos 2, del 17 al 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que, que, que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que él mismo ha pasado por los sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El sufrimiento y el dolor, chicos, es ser que los pases para que tú estés capacitado de ayudar a otros. Pablo lo ponía de esta forma, 2 Corintios 1 del 3 a al 7. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, Aquí que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que nos ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestros consuelos. Fíjate cómo está hablando Pablo. Estamos siendo sufridos, pero es para poderlos consolar a ustedes. Y es lo que hace el sufrimiento. Y eso no es sufrimiento y dolor, nada no, más porque sí, es sufrimiento y dolor con su debido consuelo, con su debida victoria. Hay gente que sufre y se duele y se sumergen en la depresión y quien no, no estoy hablando de sufrimiento. Es sufrimiento que viene con el consuelo de Dios. Que sabes que te equipa. ¿Para qué? Para ayudar a otros. También el autismo de la paciencia, chicos. ¿Por qué? Porque como ibas a tener que lidiar con la inmadurez de la gente que tienes a tu cargo. Sí. Jesús, ¿te acuerdas cuando estaba lidiando con la madurez de la gente de a quien le estaba compartiendo el Evangelio que llegó un punto de la, del colmo que dice Mateo 17, 17 gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? <risa> uno tiene que generar esa paciencia Sí. Jesús aquí estaba en, el, en, en medio de la, del del, del, del gasto emocional perdón, pero no, no paraba con eso seguía sirviendo Dice la Biblia acerca del sumo sacerdote, que es la persona que estaba en la autoridad. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. ¿Y ¿Cómo está hablando que puede tratar con paciencia a los extraviados y e ignorantes? se requiere esa... Esa paciencia, chicos. Tienes a Pablo, por ejemplo, en, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, sabiendo lidiar con la inmadurez de la iglesia. Dice Pablo, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Si tú no sabes cómo lidiar con la inmadurez de la gente, si no tienes esa paciencia, tú no los vas a llevar al desarrollo. Tú te vas a hacer de ellos. Y el líder tiene que saber cómo tiene que pasar por ese bautismo de la paciencia para que esté capacitado para desarrollar a la gente. Porque cuando desarrollas gente, lidias con la inmadurez de todos ellos. 1 Corintios 13, del 7 al 9, Pablo habla acerca de eso. Por eso tienes, oye, voy a ser jefe de, de familia. Vas a tener que lidiar con la inmadurez de tus hijos y también de tu esposa. Oye, vas a tener vas a ser creado de, de la iglesia, vas a tener que lidiar con la madurez de los bebés espirituales y lo mismo para todo requieres pasar por este bautismo y por último el bautismo de la voluntad inquebrantable ¿te acuerdas? este bautismo de la voluntad inquebrantable es el que te lleva a no mover tus convicciones y decisiones basadas en manipulación o chantaje sino por convicción propia indispensable para el varón ¿Te acuerdas de la eserfinicia que estaba clamando al Señor y le estaba insistiendo? Estaba, Señor, sana a mi hija, sana a mi hija. Señor, dame, o sea, no puedo darle de comer a los perrillos y descuidar a los hijos. Y es donde no cambies de convicción a menos que tengan un buen argumento, una buena razón. ¿Te acuerdas que le respondió, sí, Señor, respondió la mujer, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos? Jesús le dijo, por haberme respondido, sí. Pues, sí, tranquila, el demonio ha salido de tu hija. O sea, dame sabiduría, convénceme, pero no voy a cambiar mi opinión por chantaje o nada más porque tú me lo estás diciendo. ¿Te acuerdas qué pasó con Saúl? Oye, fue enviado a, 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 a matar a, a Miledec a, y a los a, a, a ese pueblo y no obedeció. Le preguntaron ahí, oye, viste la orden de Dios? El 1 Samuel 15, 24, dice, dice Saúl, he pecado. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus instrucciones. Porque los soldados me intimidaron y les hice caso. No tenía la voluntad firme, inquebrantable, la determinación. Era fácilmente manipulable. sus bautismos, chicos, son típicos los procesos por los cuales todo varón tiene que pasar. No pasa, se le va a dar Son como parches. No sé si alguien de aquí fue scout. Que pasaban algunos retos y demás y les daban parches, o los, 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 eh, los militares que les ponen aquí las, las barras que van determinando los, los, los aumentos, los ascensos que van a ir conquistando. Lo mismo pasa con esto. Tienes que pasar por eso en el desarrollo de la hombría. No pasas alguno, tu hombría se queda estancada. En algún punto. Desarrollas todo esto y el Señor te desarrolla como un varón completo y perfecto. ¿Por qué es necesario esto, chicos? por expectativa que se tiene de ti como varón. Dice la Biblia Proverbios 18.10 Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bueno, déjame decirte, esto aplica a ti también como su representante. Como cabeza del hogar, de la iglesia, del ministerio, a ti van a correr. A ti van a correr Por consejo. Y si no fuiste bautizado por el bautismo de la sabiduría, digo, del, del, del conocimiento, ¿qué vas a dar? ¿Levantado será? No. ¿Tú como que vayas a ser como líder? Vienen con ti y buscan consejo, conocimiento. Tienes que ser bautizado por el bautismo de la sabiduría, del conocimiento, de la experiencia. Oye, van a venir a ti por consuelo. Pero, pues, siempre viviste... Todo chido, bien. Si no pasaste por, por el bautismo de sufrimiento, ¿qué consuelo vas a dar? O sea, él llorando y demás y tú completamente ajeno. ¿Sí? O si pasaste tú también el sufrimiento y no recibiste consuelo, ni sabes qué decirle. Van a venir a ti por ánimo. Pero pups, tú te saltaste el bautismo de la fe. si Señor te aventaba ciertas aventuras y demás y por miedo, pues no te aventaste. entonces oye, cuando se requiere que llegue a ti por ánimo y demás, tú estás también acobardado porque no fuiste bautizado por este bautismo no tienes la experiencia el que hay en, en la fe O llegan a ti van a, van a correr a ti por provisión pero ups, te saltaste el bautismo del oficio o el sacrificio del el, el bautismo del, del sacrificio y la abnegación ¿sí? van a correr a ti por justicia yo, pero tú no sabes controlar tus emociones. ¿Sí? No, no pasaste el bautismo del desencanto y del amor. No sabes tomar decisiones correctas sin importar tus emociones. O el de la voluntad inquebrantable. Oye, van a ven ven venir a ti por descanso, confiar en ti. Han sido heridos por otras personas y demás, pero ¿quién confiar en alguien y, re y so reposar su alma en alguien quien pueda confiar? Pero ups, no pasaste el bautismo de la prueba de tentación. No se puede confiar en ti no hay lealtad de tu parte. Van a venir a ti por misericordia y compasión, pero ups, no pasaste el bautismo de la paciencia. Van a venir a ti por dirección, pero no pasaste el bautismo de propósito. ¿A dónde vamos? Yo no sé. Van a venir a ti por fortaleza, pero no pasaste el bautismo de la soledad. No pasaste el bautismo del insulto, la crítica y la calumnia. Van a venir a ti por inspiración, pero no pasaste el bautismo de las guerras y batallas ganadas. Van a venir a ti por ayuda, pero no pasaste el bautismo de la responsabilidad, no seas cómo a otros. Van a venir de ti por protección, pero no pasaste el bautismo de la fe o de la abnegación. Van a venir por ti por instrucción. Esto es lo que se espera a ti como Aarón. A ti van a correr por esto, por consejo, por consuelo, por ánimo, por provisión, por justicia, por descanso en su alma, por misericordia y compasión, por dirección, por fortaleza, por inspiración, por ayuda, por protección y por instrucción. A ti van a correr por esto. Y si no pasaste los procesos, no vas a poder dar esto. Esto es lo que se espera a ti como verón. Somos la parte fuerte que sostiene un edificio. Sí, las mujeres van y pueden desarrollar eso y se espera que lo desarrollen. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero a ti particularmente se espera más todo esto. Porque a ti, como varón, como cabeza, espera que puedas proveer todo esto. A ti van a correr por eso. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque esto Espíritu Santo el que nos adopta, nos toma de la mano, Señor, y nos sumerge en diversos bautismos que nos han a desarrollar nuestra hombría, Señor. Gracias, Señor, porque es un proceso que es dirigido por Ti, Señor. Y queremos decirte, Señor, que queremos que pasar ese proceso, Señor. Queremos ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, el varón perfecto, Señor. Perdónanos, Señor, si no nos hemos sometido si queremos, o si hemos querido saltarnos a algún proceso que Tú has marcado para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a someternos a ellos. Que no respinguemos, Padre, para que podamos ser esas personas fuertes, a quienes las personas pueden acudir por consuelo, por consejo, por ánimo, Señor, por inspiración, por descanso, Señor, por fortaleza. Oh, Señor, que podamos ser esas torres fuertes como Tú lo eres, Señor, para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Jesús.